0: Atenção para o toque de 3,
1: 3 segundos. segundos.
0: Vem ali mais um campeão de audiência.
2: Olá, mis amigos! Buenas noites. Como estão todos? Como estão todos? Adriano, Felipe, Ernesto, Eduardo. É, temos hoje uma presença muito ilustre Um doutor, um médico Alguém inteligente Por suposto, porque aqui Porque aqui Ninguém nadie, nadie é inteligente José
0: Luiz Runco no Boca Juniors Ou na seleção da Argentina É, mira, o senhor Luiz?
2: Mira, aqui em Argentina Temos muito buenos médicos Médicos cubanos, incluso Então, que... aqui está é, bom bueno. bueno. daquele
0: programa especial, senhor
2: Luiz? Ah, sim, sim. <risos> Buenas noches.
0: Boa noite, boa noite Eduardo Oliveira, Felipe Ferreira, Ernesto Brock, já já eles também dão seu boa noite. E eu queria já agradecer nosso convidado especial, doutor José Luiz Runco, médico de seleção brasileira, do Flamengo, do Botafogo. Trabalhou também no exterior, a gente vai contar muito da experiência do Dr. Rumpo, dentro do futebol fora do futebol, vamos aprender bastante nessa noite, e como é que o pessoal faz para participar, Sr. Luiz?
2: É muito fácil, muito fácil basta você entrar em no nosso canal de Youtube youtube.com barra, Webzone Rádio e TV Web, aqui já muitas pessoas no chat fazendo perguntas, Alan Soares, Rony Rangel, Eric Sadorque Guto Siller. Este Hélio Correa está aquí, Eider Queiroz está aquí con nosotros, muchas personas, la técnica, Dr. Reginaldo Oliveira, DJ Maraquín, Claudio Cunha, muchas personas hoy queriendo saber de la medicina de la selección brasileña de fútbol.
0: Doutor José Luiz Runco, prazer em receber o senhor na nossa live de segunda-feira para bater um papo. Seja muito, muito bem-vindo e, mais uma vez, muito obrigado por aceitar o nosso convite, doutor.
3: Obrigado ao convite, o prazer é todo nosso. Espero poder corresponder às expectativas e a gente discutir assuntos de interesse geral para que a gente possa mostrar um pouquinho da nossa experiência e aprender um pouquinho que, na vida, sempre estamos aprendendo. Como é que o senhor tem
0: acompanhado, doutor Vunco, todo esse processo de pandemia, da, dos clubes jogando, uh, tendo que adaptar calendário, tendo que testar todos os dias? Como, como é que é essa rotina, principalmente para o corpo técnico de uma equipe como? O senhor já teve passagens importantes por Flamengo em mais de 33 anos, mais de 30 anos, 33 anos que o senhor falou, Botafogo, Seleção Brasileira. Como é que o senhor está acompanhando essa movimentação em todo mundo em função da pandemia, doutor? Olha,
3: eu acho que primeiro deve estar sendo muito difícil para os profissionais da área de saúde é, fazerem com que os jogadores possam estar em condições de jogar. Se você fizer uma análise fria, bem fria, na verdade não era para ter nada. Essa é a grande verdade, porque isso cria um conflito, inclusive sobre o número de pessoas que estão sofrendo, falecendo e a, a situação de você ter jogo de futebol. Isso cria um conflito. Em contrapartida, você tem que entender o, o entretenimento que o futebol faz. As pessoas, ao terem jogo de futebol, tendem a ficar um pouco mais em casa para assistir o jogo a gente tem que levar em conta a situação dos clubes? Enfim, existe um custo operacional nisso? Então, eu acho que tentou-se encontrar uma solução que me parece que está ainda é, é, tendo dificuldade. Dizer que tem protocolo seguro é mentira. Não existe protocolo seguro. Essa é a grande verdade. Mas as pessoas estão tentando, através de conhecimento e, evidentemente, com o suporte de profissionais da área de saúde, ligados a isso e nesse setor especificamente os infectologistas os profissionais médicos preparados para isso tentaram criar uma linha para que pudesse exatamente ter o jogo não comprometer quem está envolvido com o jogo poder dar um pouco de tranquilidade aquelas pessoas que estão sofrendo tanto tempo dentro de casa e evidentemente não haver uma perda tão grande de recurso financeiro para os clubes é altamente é, é entendível, porém deve estar sendo muito difícil para o corpo médico em geral, médico fisioterapeuta, auxiliar de enfermagem, enfim, as pessoas que vivem, preparador de físico, fisiologista, lidar com isso.
0: Ernesto Brock, boa noite, meu amigo. Seu é destaque do programa e também fique à vontade para iniciar a rodada de perguntas para o doutor José Luiz Rumbo.
4: É, boa noite, Adriano, boa noite, companheiros do programa. É... A boa notícia é que eu estou no Wi-Fi, a internet resolveu funcionar, então vamos até o fim do programa. É, dá boa que noite para o O que tu pensa? <risos> é, agra agradecer ao Dr. Runco por ter aceito o nosso convite. É, eu quero meio que continuar nessa, nessa pergunta do Adriano, eu queria saber se o Dr. Runco sabe se existe algum estudo é, para ver sequelas nos atletas que, que tiveram o, o, o Covid, né? A gente sabe que atleta de alto... O, o, a saúde de um atleta de alto nível, às vezes, ela é muito boa, mas ela também deixa sequelas no, no, no decorrer da vida do atleta. Se ele sabe se vai ter algum estudo, alguma coisa. Se, dando exemplo, por exemplo, o Pedro Genomel aqui do Grêmio, que, desde que era um jogador que pouco se lesionava e desde que ele teve Covid, ele muito pouco jogou nessa última temporada.
2: Eduardo,
3: boa noite. Eu acredito que deva estar preparando é, estudos sobre isso para que possa ter uma resposta. O que eu acho que tem que ser visto com uma certa seriedade, e a sociedade mundial de cardiologia coloca isso, eu não sou cardiologista, mas evidentemente a gente tem colegas que são cardiologistas, existe uma preocupação muito grande, mesmo aquele atleta que tenha tido a doença assintomática, que ela possa ter comprometimento. Principalmente no coração Existem algumas alterações no músculo cardíaco E a grande maioria dos clubes Deve estar trabalhando Para que possa fazer uma avaliação desses atletas Porque você sabe que esses atletas Eles são levados ao exercício máximo Então você faz com que o atleta Chegue ao seu limite Pelas necessidades das partidas Que hoje estão num ritmo de velocidade muito grande e pela necessidade do volume de jogos, porque joga se praticamente três ou até quatro vezes por semana. Então, eu acredito que as equipes estejam fazendo esse estudo específico de cada atleta. Em relação, se o atleta que teve Covid está mais propenso a fazer lesão muscular, a sofrer outras é, 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 patologias, eu acredito que o tempo ainda é curto para você trabalhar isso. Mas eu acho e, principalmente, embasado pelos dados que os médicos de clube estão fazendo, isso possa estar sendo levado, principalmente, para o grupo de pesquisa, porque eu acho que é um tema importante.
0: Felipe Ferreira, boa noite, meu amigo. Seu destaque da abertura e também a pergunta para o
1: doutor José Luiz Ronco. Fala, pessoal. Boa noite. Tudo bem? Boa noite, doutor. Primeiramente, só queria parabenizar a transmissão de ontem do, da final da Supercopa. Aí vocês arrasaram, viu? Adriano, o nosso querido aí uh, Eduardo, sempre fazendo anotações e colocações pontuais. E o nosso Mr. Lewis, que estava presente também. Foi sensacional. Se você não acompanhou, se liga que teremos em breve novas transmissões. Doutor, primeiramente, um prazer recebê-lo aqui. Boa noite, uma honra para nós. Eu já começo, doutor, com a pergunta seguinte. Eu me lembro, antes da Copa de 2002, que a grande polêmica que teve, não do Ronaldo, mas do Rivaldo, que o médico do Barcelona, ele falou que o Rivaldo tinha que fazer uma cirurgia e tudo mais. E aí, eu acho que foi em Teresópolis, o Rivaldo chegou, você fez as análises e falou, ah, não precisa, e você bancou e peitou a ida do Rivaldo sem a necessidade de uma cirurgia. E o senhor também é credenciado né, com o título também por ter bancado, chancelado a ida do Ronaldo. Eu queria perguntar para o senhor o seguinte: como que foi para o senhor bancar essa não cirurgia do Rivaldo? Que, para muitos, né, todo mundo fala muito do Ronaldo, mas o Rivaldo foi uma peça ali fundamental para a conquista do pentacampeonato, doutor?
3: Vamos lá, boa noite mais uma vez, eu te agradeço aí o, o carinho. Vamos por parte. vamos falar primeiro do Ronaldo, que como você colocou, o Ronaldo nós pegamos ele já numa fase é, melhor em relação ao joelho, ele já estava em condições de, de, de jogo, só que ele vinha com um problema muscular é, que não permitia que ele jogasse pela Inter de Milão. Toda hora ele estava tendo problema muscular, principalmente na parte posterior da cor e nós estávamos num jogo amistoso na Arábia Saudita aquele jogo que tinha sempre da seleção brasileira em fevereiro o do jogo de fevereiro e lá o Filipão me chamou e falou olha, o Ronaldo está indo para o Brasil é, eu não sei, ele disse que quer conversar com você e foi uma coisa interessante que foi na sexta-feira, antes de começar o carnaval nós fizemos uma reunião de quatro horas eu diria para você, começou oito horas da noite foi até meia-noite em que estava presente o preparador físico da Inter de Milão, o Nilton Petroni, que era o fisioterapeuta que trabalhava diretamente com o Ronaldo, o Ronaldo, o professor Francisco Gonzales, que é preparador físico, que tinha muita é, habilidade para essa parte de recuperação, o professor Paulo Figueiredo, um grande fisiologista aqui do Rio de Janeiro, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e a Silvia Ferreira, que era nutricionista da seleção. E nessa reunião a gente teve uma conversa muito aberta com o Ronaldo, colocando para ele o seguinte, você veio para cá para passar o carnaval ou você veio para cá para tentar recuperar? E ele foi de uma honestidade, de uma decência e de uma qualidade espetacular. Para vocês terem uma ideia, foram 30 dias de trabalho e desses 30 dias nós tivemos uma falha numa manhã. Ele não foi nessa manhã, ele fazia trabalho três vezes por dia, de manhã de tarde e complementava o trabalho à noite o resto ele se dedicou, e aí teve um jogo amistoso em Fortaleza, que foi contra um país do leste europeu, não me lembro direito, se foi tcheco, alguma coisa desse tipo, e eu, o Filipão me perguntou, convoco e deixa ele jogar, e nós combinamos, e ele jogou 45 minutos, e depois nós conversamos, ele falou, eu estou dentro. A única dificuldade que nós tivemos foi manter ele entre esse jogo e a, a, a chegada da Copa do Mundo, porque o treinador, e aí estamos com o um argentino, da tá, Inter de Milan, era um argentino que eu não me lembro. Só podia ser um
0: argentino para querer atrapalhar, doutor
3: Isso. E o argentino não gostava do Ronaldo e tumultou a vida do Ronaldo. Aquilo foi um, um período meio difícil, mas ele se dedicou muito. Se dedicou no trabalho da, 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 que o Luiz Rosan, principalmente, o Paulo Paixão e o Darlan organizaram. A gente coordenou esse trabalho e, graças a Deus, conseguimos fazer ele jogar a Copa e foi um sucesso. Quanto ao Rivaldo, essa história do Rivaldo é muito engraçada. O Rivaldo, eu agora, em 2019, eu fui passar o Réveillon nos Estados Unidos, em Orlando... É doutor!
1: E, e... Doutor, só te interrompendo, pouca gente conhece essa história, né? Muita gente lembra do Ronaldo, mas esquece que você chancelou. Por isso que a gente está reforçando aqui no ah, programa.
3: Eu agradeço, porque é importante que as pessoas entendam. Então,
1: eu fui passar o
3: Réveillon nos Estados Unidos e encontro o Rivaldo, no condomínio em que eu estava. E ele me deu um abraço, todo satisfeito. Ele estava é, com alguns amigos. E ele fez um comentário, Tava inclusive o Fernandinho, que jogou no Grêmio, que jogou aqui no Flamengo. E ele falou uma coisa muito interessante. Nós tivemos uma reunião antes daquele doutor, isso foi depois na Copa, mas antes nós tivemos uma reunião com quatro médicos lá no Barcelona. Eu vou dizer o dia que foi essa reunião. Foi dia 11 de setembro de 2001, quando caiu. Foi inesquecível. É, é, eu viajei nessa noite, no dia que caiu o negócio lá da confusão lá dos Estados Unidos eu viajei naquela noite no dia seguinte nós tivemos uma reunião eram quatro médicos eu e ele e os quatro médicos do Barcelona queriam que queriam que o regalto fosse operado que fosse operado que fosse operado e aí a gente bancou e ele entendeu ele veio para o Rio nós fizemos um trabalho é, é, onde ele pôde se recuperar ele voltou voltou a jogar mas na semana que ele estava para se apresentar na seleção ele deu a torcida no joelho. E aí foi o suficiente para lá, em Barcelona, já em treinamento, e ele já na seleção, a fatídica é, 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 entrevista do doutor Pluna, que era o médico da, do Barcelona, eu acho que ele ainda é o médico do Barcelona, dizer que o Ronaldo estava, ou o Rivaldo, desculpa, estava fora da Copa do Mundo. Eu estava sentado assistindo o treino e aí o Rodrigo Paiva, que era o assessor de imprensa, me chamou e falou, ó, oh, tem uma bucha lá para você. O cara está dizendo que o Rivaldo não vai jogar a Copa do Mundo. Pô, deixa ele falar. E eu fui lá, na frente de vários jornalistas brasileiros, estrangeiros também, e eu disse, olha, ele vai jogar. Nós fizemos um amistoso contra a seleção da Cataluña. Ele não tinha condições de jogar aquele jogo, mas ele ia jogar um, um, um tempo, um amistoso que a gente fez contra a seleção da Malásia E depois ele ia para a Copa E foi isso que aconteceu e Ele jogou a Copa toda E foi uma alegria muito grande Há quem diga que, na verdade, o melhor jogador daquela Copa foi o Rivaldo Eu acho que se pudesse dar prêmio para os dois Deveriam ter se dado para os dois Tanto para o Rivaldo quanto o Ronaldo Porque o Ronaldo também cresceu Vindo de todos os problemas que ele tinha passado na Copa de 98 e logo depois, 2000 até 2001, duas cirurgias, dois procedimentos no joelho, eu acho que realmente o título ele merecia, mas o Rivaldo foi fundamental. E para nossa alegria, ficou marcado isso como sendo é, 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 o nosso trabalho, alguns jornalistas, especificamente aqui no Rio de Janeiro, na época, o Renato Maurício Prado colocou na, no, no jornal que ele tinha a coluna de que o responsável pelo Brasil ter ganho a Copa do Mundo 2002 teria sido o nosso trabalho, que nos deixa muito orgulhoso.
0: E quem ganhou o prêmio de melhor do mundo foi aquele frangueiro do Oliver Kahn.
5: Eu imagino a sua indignação. <risos> frangueiro,
4: frangueiro também não, né, Adriano? Mas, mas com certeza a Copa do Mundo do Rivaldo e do, do Ronaldo foi muito melhor que a dele.
2: É bem não, não, Messi. É a, a do Messi do foi melhor.
4: do, do Rivaldo. Nos gols o do Ronaldinho. Ronaldo. O, o do Ronaldinho gaúcho, só pelo gol contra a Inglaterra, já foi melhor que do campo
0: É verdade. Eduardo Ele... Oliveira. Segura aí, senhor Luiz. Já já o senhor vai atender todo mundo que está aqui ansioso para fazer pergunta pro o doutor Runco na interatividade. Boa noite, do teu destaque inicial e também a pergunta para o doutor José Luiz Runco.
5: Adriano, boa noite ao senhor Luiz, ao Ernesto, ao Filipe, mais uma vez obrigado doutor pela participação aqui conosco, contar um pouco da experiência, duas perguntas, o meu, a pergunta vai destaque, que o Bernardinho vai dirigir a seleção francesa nas Olimpíadas de 2024, Adriano, aí eu faço a pergunta para ele, tem muito profissional brasileiro se destacando lá fora, né doutor, essa é a primeira, e a segunda, como é que foi o início da sua carreira dentro do futebol?
3: Tem, tem muito profissional brasileiro Eu acho que o profissional brasileiro Na área técnica, na área é, é médica Na área física Na fisioterapia e o, o profissional brasileiro é um destaque é, Infelizmente a gente Às vezes fica rotulado Porque a imagem que passa do nosso país Lá fora não é das melhores Já não é de hoje Mas o profissional brasileiro ele é um destaque A minha história é muito interessante Eu sou... Ninguém na família médico, eu fui um desbravador e eu fui fazer faculdade de medicina, eu já estava inscrito no pré-vestibular de engenharia, mas aí eu, fiz uma, eu era metido a jogador e eu fiz uma lesão de menisco jogando bola, isso em 1973, e aí eu me apaixonei pelo aquele ambiente de hospital, centro cirúrgico, falei com os meus falecidos pais, que eram pessoas Trabalhadores, e eu disse, olha, o meu negócio é, é medicina, você está maluco, você vai fazer um negócio desse, não tem ninguém, eu tinha um irmão que faleceu que era engenheiro, ô, oh, teu irmão, eu falei, não, eu vou para isso, eu quero isso. E eu comecei como estagiário em 1978 no Vasco da Gama. Em 77 eu tive uma passagem muito curtinha de três meses no Campo Grande, porque eu fui trabalhar num hospital que o o ortopedista era médico do Campo Grande. Ele me levou para lá. Mas, na verdade, eu começo meu estágio em 78 no Vasco. Eu trabalho no Vasco de 78 a 81. Em meados de 81 eu me transfiro para o Flamengo. Isso tudo futebol de base. Mas já tinha sempre uma brechinha. Sempre sobrava uma brechinha para ficar num treino do profissional. Para ser o segundo profissional de área de saúde no jogo. E aí eu fui criando... A minha, a minha experiência e, aliás foi ótima é, eu acho que todo mundo que trabalha no esporte eu diria especificamente no futebol devia ter uma passagem nas categorias de base onde ele aprende a lidar com as coisas para depois o pro profissional
0: Sr. Luiz vamos atender a interatividade eu sei que tem um monte de gente perguntando gostando do nosso bate-papo dessa, dessa noite Vamos lá, vamos trabalhar, senhor Vamos botar a Argentina a trabalhar no programa de hoje.
2: Vamos, vamos. Há muitas, muitas perguntas aqui. Este, André Dipold, boa noite. O programa está muito bueno. bom. Este, as pessoas do Endurance Club que hacen as carreiras virtuales, sensacionais, estão aqui. Boa noite. Fala, Webzone, Está aqui, que mais? Este Felipe Igreja. Boa noite, ótima live, galera. O Dr. Reginaldo Oliveira, vocês acertaram no convite do doutor Runco. Parabéns ao programa, sensacional. Este é Tiago Rafael Ferreira. Dr. Runco, boas noites. Obrigado pelos serviços prestados para nossa seleção e, sobretudo, o meu Flamengo. Ai, Flamengo. Ai, ai, ai. O Eric Sadorki diretamente de São Paulo... Ah, aí uma pergunta aqui... Ronnie Rangel... está dizendo que o Dr. Runco... é flamenguista, verdade? Olha... você <risos> em futebol... você não tem time... Mira, você, futebol, você
3: trabalha... pelo clube que você... É, 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 exerce... que evidentemente quem trabalhou... É, muito tempo no Flamengo... torna a, a, o coração também para essa instituição eu digo a você que eu tenho muito carinho pelo Flamengo por tudo que eu passei
2: no período e por onde eu consegui encontrar os meus caminhos, inclusive de chegando à seleção brasileira muito bem, muito bem e a pergunta do Eric Sadowski doutor, você acha que o Neumar, Neymar com tanta lesão Neymar argentino, Neymar Neu Neumar. Neymar, você é correto, Neymar... Ne... como é? Neymar Neymar ah, vai, 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 vai este, 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 este é este jogador você acredita que o Neymar com tanta lesão em seguida está perdendo a chance de ser o melhor do mundo?
3: Olha, eu vou responder para ele da seguinte maneira. Eu não acho que seja por causa de lesão, não. Eu acho que é mais por causa das confusões que ele se envolve. Toda ah, hora está sendo expulso, toda hora está tendo um problema. Eu acho que isso pode é, criar uma certa nuvem e atrapalhar o progresso dele. Ele é um jogador espetacular, uma qualidade técnica muito grande. Eu acho que ele precisa só entender que ele às vezes se desgasta e isso pode comprometer essa perspectiva dele se tornar o melhor
2: jogador do mundo. Muito bem. Segue a la pelota.
3: Ó, doutor, eu
0: queria saber, nós vamos chegar até a fatídica Copa de 2014, claro. Uh. Falaremos também sobre tudo que aconteceu, tanto internamente quanto nas questões emocionais. Eu queria saber sobre o Kaká, já que a gente estava falando de jogadores lesionados... A expectativa do Kaká em 2010 era muito grande dele ser o principal jogador daquela seleção comandada pelo Dunga. E muito se falou de que o Cacá chegou muito esgotado, de que o Cacá tinha dificuldade. Qual era a real situação, doutor, da daquele plantel? E quando se chega uma Copa do Mundo, uh, além desses trabalhos, como o senhor explicou, com o Ronaldo e o Rivaldo, que eram algo bem específico, normalmente a seleção pega jogadores em fim de temporada, até porque maioria ou boa parte vem da Europa, como é que para fazer esse trabalho de condicionamento médico como um todo,
3: doutor Mung? Hum? Tá, vou começar pelo fim, vou começar te respondendo isso esse talvez seja um, um dos grandes problemas que nós temos, porque a Copa do Mundo normalmente é em junho julho, talvez a próxima Copa não vai haver esse problema e talvez até vá haver uma certa campanha para que as próximas Copas venham a ser no final do ano. Porque se você analisar bem, os atletas da Europa vão estar no seu trabalho de preparação física com três, quatro meses, já vão estar bem preparados. Nós não, nós pegamos os atletas da Europa ou em final de temporada, mas final, final mesmo, porque ele vai para a Champions League e se apresenta sete dias depois... Ou aquele atleta que se desgastou, mas às vezes o clube não conseguiu e ele entra de férias. E aí você vai pegar ele parado duas, três semanas. É uma coisa complicada. E você vai ter que retornar com que esses atletas não se cansem, mas preparados porque dentro de 10, 15 dias, que é o que normalmente se tem de trabalho, mesmo que você tenha três semanas, mas na última semana você tem que controlar esse trabalho, esse atleta vai para uma competição de sete jogos, sendo os três primeiros ele classifica, e a partir do, do quarto jogo é mata-mata, ele tem que estar no auge. Não é simples. Há que se ter uma colaboração muito grande do atleta, há que se ter um trabalho da comissão técnica muito bom, e o um entrosamento, principalmente o treinador e a equipe médica, porque aí você consegue encontrar o caminho. Estão escutando? Está bem aí? Está dando Está tudo
0: bem aqui. Teve alguém que eu acho que espirrou aí no meio do caminho, mas está <risos> é, todo mundo vivo. Ninguém com corona, então, pode ficar tranquilo.
3: Então, é, é, eu digo para você que é, não é simples esse trabalho, requer muita tranquilidade e experiência das pessoas que vão lidar com os atletas. Quanto ao Cacá, nós vamos colocar a Copa do Mundo 2010 dividida em, em duas etapas. A primeira etapa o início do ano do Cacá, em 2010, ele pouco jogou, porque ele tinha uma dor que era chamada de dor no tubo. E isso a gente não tinha é, é, como saber, ele estava sendo tratado pelo Real Madrid. Vocês têm que entender o seguinte, o jogador presta serviço à seleção brasileira, mas ele é do clube. A autonomia do médico da seleção com o jogador da seleção brasileira ou da seleção de qualquer país, ele é limitado porque o jogador é, é do clube. Então, o clube que toca. E as informações que nos chegavam é essa. Ele está com um problema de pubis está trabalhando, está trabalhando. Só que quando ele chegou na seleção, ele chegou, acho que uma semana antes da nossa apresentação, até para a gente poder ver, a gente viu que o problema do pubis era um problema secundário. Ele tinha um problema muscular, crônico, e nós trabalhamos muito. Para que isso funcionasse E eu vou te dizer uma coisa Pena que a gente perdeu o jogo para a Holanda Porque o Kaká estava numa fase de ascensão Ele já tinha jogado contra o Chile Já tinha tido uma ascensão E o jogo contra a Holanda Se a gente não perde Ele ia desabrochar exatamente Dentro disso que nós comentamos Sobre o problema de trabalho Ele ia ganhar muita condicionamento, muita condição física No final Seriam as três últimas partidas Mas nós perdemos E eu acho que a Copa do Mundo 2010 Também teve um outro problema O jogador que estava sendo destaque
0: o Elano, né? Cara,
3: o Elano Ele levou uma pancada Que fez com que a gente Tentasse recuperá-lo Quando veio o jogo da Holanda é, Ele parecia que ia Mas tinha uma dorzinha residual Ainda tinha o um edema ósseo Foi quando nós fizemos a ressonância magnética, e aqui vai um, um, uma coisa que é, é, a gente fica um pouco preocupado com tanto exame de imagem, tanto exame de não sei o que. A ressonância magnética, esses exames são fundamentais. Mas medicina, o que vale é a história do doente e o exame clínico. Isso é medicina. Os exames são complementares. Tanto que um, 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 um profissional de, de mídia, quando eu dei a notícia de que eu tinha feito a ressonância e que infelizmente ele não teria condições de jogar contra a Holanda ele levantou lá de trás e falou Pá, mas por que você fez a ressonância agora? devia ter feito antes falei amigo, eu sou médico, não sou fotógrafo não trato imagem, eu trato doente isso foi até repercutido porque na verdade é isso mesmo eu fiz a ressonância para confirmar que tinha alguma coisa que naquele momento ainda não me dava condições de liberá-lo mas que provavelmente se a gente conseguisse passar pelo jogo da Holanda também seria um jogador que poderia estar conosco então, essa foi a verdadeira situação do Cacá ele não teve é, nada e eu fiquei feliz porque há, há cerca de, de, de é lá, seis meses atrás, teve um programa aqui no Rio, que era o Tino Marcos e o Marcos Uchoa que era Tino Marcos Uchoa né? Ficou... e o Cacá foi entrevistado e ele falou isso abertamente, eu devo a minha participação na Copa do Mundo ao Dr. Juncker e ao Rosan isso são coisas gratificantes? Pô, isso foi falado dez anos depois, que isso foi o ano passado, pô. A Copa foi em 2010. Então, essa foi a situação. Eu diria para vocês também que na Copa do Mundo 2006, outro dia me perguntaram, muita confusão, isso quê, a gente, o Ronaldo, se a gente passa daquele jogo da França, o Ronaldo também ia crescer, porque naquele jogo da França ele estava desenvolvendo... É que, amigo, é muito curto o espaço de tempo. A gente tem que recuperar em pouco tempo. E futebol só tem uma palavra, principalmente no Brasil, ganhar. Quando ganha, é beijo na boca. Quando perde, é desastre.
4: Ernesto? É, Doutor Ronco, eu sei que os meus, meus colegas vão querer continuar na questão de, da história da seleção, enfim, do Flamengo. Mas eu queria entrar numa questão ainda da, da saúde que a FIFA começou agora a fazer o protocolo de concussão, assim como os esportes americanos já fazem há algum tempo. Agora, no Mundial, é, o Palmeiras participou, já teve alguma coisa, já está tendo alguma coisa na, no, na Premier League. A CBF já está querendo implantar alguma coisa é, no Campeonato Brasileiro. Queria saber como é que o senhor vê essa, esse protocolo de concussão e se o senhor tem alguma informação se isso vai ser implantado no futebol, como vai ser implantado. É, é, porque a gente viu já até em copas do mundo alguns lances bem perigosos nessa questão do, do da concussão, né?
3: É, eu acho que isso é fundamental. É, o futebol hoje ele ficou rápido, bola aérea, jogadores preparados com um grau de impulsão maior. Então os choques de cabeça são fundamentais. Pra vocês terem uma ideia. É, toda vez antes da Copa do Mundo tem um, uma reunião médica em 2002, já em 2002, antes da Copa do Mundo, um dos temas discutidos era esse, até levantando-se a possibilidade que o jogador não podia jogar de capacete, o que seria uma coisa difícil, porque aí você tira o, o, uma das coisas mais interessantes no futebol, é a cabeçada. Esse jogador o, o, de...
4: Peter Cech, o Peter Cech, aquele goleiro que jogou no Chelsea, jogou de capacete um bom tempo, Sim. né?
3: Sim, mas você imagina um zagueiro... Porque a bola, no, a, bola atua, a cabeça é uma coisa, no capacete ela desvia. Você cabeceia para frente, ela vai para o lado, vai para trás. É, sim, sim. é diferente. A, a área de contacto é diferente. Então isso daí é, 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 é uma coisa complicada. Eu acho que há uma preocupação muito grande da área médica sobre isso. A FIFA está tentando fazer até um protocolo de maneira que o atleta que tenha sinais... De concussão ele saia, faça-se as avaliações para ver se for possível ele retornar. Tal qual é na NFL, que é um dos esportes que mais tem lesões. E, evidentemente, o futebol brasileiro está de olho nisso, está trabalhando isso. É um tema da moda e é um tema que tem que ser visto com muito carinho. E preocupa, preocupa muito. Preocupa, inclusive, as estruturas dos estádios. Você tem que ter ambulância que funciona, não pode é o jogador já teve caso que o jogador empurrou a ambulância. Imagina, o sujeito está com a concussão... E... e em jogo grande, né? Em jogo é, grande, não e foi em então um jogo nós pequeno. Temos, é, é, nós temos que... O futebol está tão business, está tão negócio de, de, de envolvimento financeiro que existem alguns detalhes básicos que precisam ser revistos. Porque eu acho que uma hora dessa ainda vai dar um, uma zebra. E hoje as câmeras estão aí mostrando. né Nós tivemos... E é, eu estava nesse jogo, infelizmente... Naquela situação do, do Ricardo Gomes, que ele sofreu um acidente vascular e a, todo mundo viu. Então, o negócio tem que ser visto com mais seriedade. Filipe
0: Ferreira.
1: Queria saber, na verdade, que o senhor citasse para gente qual o avanço na medicina o senhor observou nos últimos 20 anos. Né? A chegada do senhor é pós-Copa 98. Então, o que, que o senhor acompanhou até a data né, Dado presente De revolução O que, que o senhor olhou e falou, assim, Alissa Que é, foi uma revolução na, na área da medicina Com potencial de recuperação muscular é, de Algo que o senhor ouviu e falou, assim, Alissa Que vai prolongar é, o metabolismo A atividade física dos atletas
3: Vamos lá, você tem que dividir em duas, em duas esferas Uma, parte cirúrgica as cirurgias por vídeo Vídeo artroscopia de joelho Vídeo artroscopia de quadril Vídeo artroscopia de ombro, de tornozelo Deram condições Para que os atletas voltassem mais rápido E dando a esses atletas Condição de treinamento E uma perda muscular menor Porque ele fica menos tempo parado E aquelas cirurgias Que antigamente eram consideradas Fim de festa né? O cara rompeu o ligamento cruzado Acabou a vida Hoje já não está mais assim. Hoje ainda sofremos um pouquinho com as chamadas lesões de cartilagem, que tecnicamente são chamadas lesões osteocondrais mas que tem que estar tá, tá, tá se trabalhando muito para que isso seja feito. Na área de tratamento é, de recuperação, como você falou, recuperação muscular e muita novidade, tanto no aspecto da prevenção quanto no aspecto do tratamento propriamente dito que hoje é o que se chama de recuperação, de recovery do atleta, a capacidade dele recuperar, até é, é, material de uso próprio, como a, a calça ou a malha que usa na, nos membros superiores, é para melhorar o retorno venoso, para ele se sentir mais confortável, para ele sair do, do, do jogo e botar aquela roupa aí para o avião e ter menos efeito. A prevenção com a variedade muito grande de testes, o aspecto nutricional tem sido importante, onde os profissionais da área de nutrição têm dado suporte com suplementos e complementos alimentares. Então, isso tudo está fazendo com que o atleta se recupere mais rápido, que a regeneração muscular aconteça mais cedo e esse atleta vai ter uma, uma vida desportiva maior. Isso são coisas que eu acho muito importantes. Então, seria área cirúrgica e a área não cirúrgica, prevenção, e o trabalho que se faz de recuperação. E, evidentemente, a fisioterapia desportiva, ela passa a ser de uma fundamental importância. E eu me orgulho de dizer para vocês que talvez um dos primeiros clubes a ter tido fisioterapeuta foi no Flamengo, que a gente colocou o trabalho do fisioterapeuta como importante.
5: Edu? Queria saber do Dr Ronco, a passagem dele, além da seleção, teve no Iraque. Como é que era a relação com o Saddam Hussein?
0: <risos> Dado o homem bomba,
3: isso dá. Ah, isso foi uma bomba, viu, doutor? É. Não, isso foi uma situação. A gente tem que responder a verdade. O que aconteceu? Ele tem razão. Foi uma situação muito legal na minha vida. Tá? Eu tinha sido, deixa eu só ver se eu estou com a bateria aqui. Eu tinha, eu tinha acabado de ser campeão do mundo é, na Rússia, bicampeão em 1985. Daquela seleção que tinha Tafarel, tinha Luciano, tinha Luiz Carlos, Henrique, Dida, Tozin, Silas, Miller, o falecido Gerson, Balala, era um time é, 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 muito bom. É, então nós tínhamos acabado de ser campeão do mundo e aí veio uma proposta. Eu estava no Flamengo, no profissional, veio uma proposta para ir para a seleção nacional do Iraque cujo treinador era o nosso querido Jorge Vieira, que já faleceu. O, 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 o grupo de brasileiros que estavam também indo, eles estavam ampliando, e o Iraque estava praticamente classificado para a Copa do Mundo do, do México de 1986, e eu resolvi. Aceitei o desafio, jovem, naquela época ainda, ia fazer 31 anos, então era um negócio espetacular, uma oportunidade não só profissional, mas uma oportunidade também no um aspecto financeiro, eu me arranquei para Bagdá. E aí aconteceram fatos extremamente curiosos. Se eu for contar aqui, nós vamos levar cinco dias de programa, porque tem muita história, mas a mais, talvez a que mais tenha sido rápida e que aconteceu com três dias de Bagdá, eu cheguei em Bagdá em janeiro e três dias depois eu estava num hospital da Presidência da República Daqui a pouco começou a chegar uma opção de guardas, é, soldados todos muito bem paramentados na parte militar e daqui a pouco chegou o presidente da Federação do Iraque de Futebol e presidente do Comitê Olímpico, que era o Odei Saddam Hussein, filho do Saddam. E aí ele tinha um problema no tornozelo crônico e eu disse, olha, olha que olha para mim, eu olhei e falei, ah, você tem um problema crônico, eu acho que tem que tratar com fisioterapia e tal, e ficou, aceitou. Daqui a pouco entra um rapaz com um par de muletas, o joelho sem poder esticar, que nós chamamos tecnicamente de bloqueio. Hoje a gente sabe até que tem coisas mais que bloqueio. Naquela época o conceito de bloqueio era lesão meniscal, que a gente chama de lesão de alça de balde, é o nome técnico eu olhei para aquilo e aí ele falou você examina esse rapaz, eu examinei eu falei, olha, isso aqui é um bloqueio provavelmente uma lesão do menisco isso tem que ser operado, ele virou para mim, eu tinha três dias de Bagdá, como eu falei, então você opera ele amanhã meu Deus eu falei, Cara, você opera amanhã, eu pensei rápido, eu falei, por que eu não vou operar amanhã? E quando eu falei eu falei em português, tinha um intérprete, eu vi que depois que o intérprete traduziu, tinha um senhor no fundo da sala que eu tinha acabado de examinar e o senhor fez um sinal positivo com a cabeça, ou seja, o que eu tinha comentado ele também concordava. E eu perguntei ao, ao intérprete, quem é aquele senhor? E era um colega médico iraquiano, ortopedista. Eu, com o meu inglês que não é dos melhores, eu consegui trocar ideias com ele e fiz uma pergunta para ele que foi é, para mim foi definitiva, eu falei, tudo bem é, como é que é a anestesia aqui em Bagdá ele falou, anestesia geral eu falei, não, porque no Brasil a gente está acostumado a fazer anestesia de, de bloqueio, né? anestesia nas costas aí ele traduziu isso para o e o Odei falou, quem é que faz anestesia para você no Brasil eu falei, é minha esposa ele falou A gente traz ela, você opera com ela <risos> eu, Você se eu... livrou? A minha, a minha neném A minha filha né, era pequenininha Ela tinha, sei lá, cinco meses E o meu filho, um ano e pouco Eu falei não não, 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 minha mulher E eu falei, pô, não dá pra fazer. Vou pro pau Falei, não, não opera, mano Fiz cara feio digo, opera depois da manhã, quero conhecer os hospitais E aí, aí eles me botaram para conhecer os hospitais e aí, você vê que coisa interessante, eu estou contando para vocês um fato de 1986, eu não sei como está hoje, infelizmente, aquilo o era muito bonito, foi destruído, mas tinha um hospital, que era o hospital público, tipo o hospital universitário, onde havia o atendimento público, e o governo do lado fez um hospital privado para que o médico que atendia no hospital público, à tarde ele pudesse atender no privado, um raciocínio... Interessante, você prendia esse médico o tempo todo na área hospitalar. E aquele hospital realmente me pareceu que poderia ser um hospital bonito. Falei, vai, era aqui. Naquela época eu não fazia cirurgia por vídeo-artroscopia. Em 1986, a vídeo ainda estava começando a se desenvolver no Brasil. A gente não tinha experiência. E eu fiz a cirurgia o que a gente chama de a céu aberto quer dizer, cortando. Só que aquele, esse tipo de cirurgia, hoje, por vídeo, a gente tem uma visão muito melhor do que quando a gente cortava. Então, quem tinha que te auxiliar era uma pessoa que tivesse experiência. Eu falei, Pô, se eu entrar com um cara daqui e o cara não me afastar direito, eu não vou conseguir operar direito. Olhei para o meu massagista, que já foi descansar, Ele depois ele formou-se em direito, então era um cara safado. Eu perguntei a ele, você já entrou em alguma cirurgia? Ele falou, não, tu vai entrar amanhã. <risos> e ele entrou na cirurgia, porque ele eu falava, afasta aqui, me tem que fazer afastar com força. Tinha os afastadores, eu tinha visto o material. E o que Deus o tem, o Zé Antônio foi o, o grande ajudante dessa cirurgia. E aí, para a coisa acontecer, eu tenho o meu lado espiritual, acho que o Papai do Céu nos guia quando a gente está fazendo a coisa com, com, com certeza, com, com leveza, dentro de seriedade, eu entrei na sala de cirurgia e, e, e falei good né, que era um, um inglês de boa tarde para as pessoas e, 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 e principalmente para a instrumentadora, que era um, uma moça Grandona, forte, ela olhou para mim e falou: Boas tardes. <risos> Aí eu, com meu espanhol aqui, meio quebrado, eu falei: Boas tardes, que tal, como vai e tal. Ela era uma cubana. Olá. Cara, então eu tinha o auxiliar direto meu, a cubana falando espanhol e eu falando portunhol, ou seja, eu dividi para cima do campo. O cirúrgico, o problema era do anestesista, era dele. Embaixo do campo cirúrgico, na minha área, eu tocava e eu sabia que ia dar certo. Bom, para nossa alegria, essa cirurgia deu sucesso. Ele voltou a jogar bola. Ele era, esse rapaz, filho da irmã do pai do Odeio. Ou seja, ele era sobrinho de Saddam Hussein, amigo. Então, a Naba era, era grande, <risos> Era grande. Mas isso foi muito legal, foi um sucesso. Isso me rendeu um, um relógio raro para mim e deu para minha esposa. Enfim, foi uma experiência muito grande. Eu fiz cinquenta e poucas cirurgias em Bagdá, Depois eu fiz cirurgia, tive médico iraquiano me ajudando. Eu cheio de apetite, corri atrás. Foram dois anos, eu vou dizer para vocês, eles queriam que eu ficasse em 88 porque o Iraque foi para... Foi para a Copa do... Foi para a Olimpíada de Seul. Mas, na minha função, foi 86, 87. Eu acho que na vida você tem que saber a hora de dar o pit stop. Eu até quando eu saí do futebol, eu fiz essa colocação. Você tem que saber dar o pit stop. Hoje, em Fórmula 1, ganha-se muito quem sabe dar o pit stop. É isso. Que
0: história maravilhosa, hein, Luiz? maravilhosa. Já sabe que o seu problema de menisco é sobrepeso, tá? Ele vai, Mira, pelo menos, o doutor, o doutor Runco, ele vai recomendar você fazer um regime para depois pensar no seu problema de menisco.
2: Bom, pelo menos, meu problema de menisco está bom. Bueno. E tu, problema de pubis, que é pequeno? Ah, mas, é, mas vale o entonces... um pequeno
0: pubis brincalhando que o um grande bobalhão que a gente está vendo aí.
2: Mira, <risos> as pessoas aqui na interatividade estão participando, estão adorando. Graças, doutor. Por estar aquí con nosotros, y hay una pregunta importante. Importante, mira con la frecuencia de los juegos, doctor. Este, este André Diapold, jugar por ejemplo toda cuarta y domingo, cuarta domingo, un calendario muy apertado. Hay estadual Copa do Brasil eh, y juega. Eh. ¿Cómo mantener la salud física de los jugadores con tantos juegos seguidos? ¿Cómo, cómo, cómo hacemos? Y una pregunta mía después. creo que tú me digas con tu experiencia en la selección Flamengo, después de Maradona, ¿cuál el jugador más impresionante que el señor vio jugar? Vamos a ver. Por parte. Por parte. Eh,
3: eh, esa esa, esa... Essa é uma pergunta. O problema de jogar domingo, quarto, domingo, enfim, já é um... Isso já é crônico no futebol, isso não é uma coisa recente. É que, na verdade, a gente está vendo como o futebol tornou-se um grande negócio, cada vez eles criam mais competições. A Copa do Brasil era uma competição pequenininha, ela ficou grande agora, vai o ano inteiro. A, a Libertadores também era menor, ela passou a ser uma competição o ano inteiro. E isso há desgaste. Eu acho que você Primeira coisa, tem que ter colaboração do atleta Esse é o item fundamental O atleta tem que entender Que para que ele possa ter rendimento bom Ele vai ter que ter uma vida mais regrada Ele vai ter que se cuidar Ele vai ter que dormir Ele vai ter que se alimentar Ele vai ter que frequentar menos as noites Para poder se cuidar melhor Então é fundamental a, a, o atleta Segundo, você tem Uma série de controles é, Médicos que eu acho que você pode fazer Com o cuidado de não se exagerar porque senão você começa a criar minhoca Não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro Eu acho que isso tem que se ter cuidado E evidentemente que a parte de suplementos hoje Entram de uma maneira muito forte Então os profissionais de nutrição E eu acho que isso é o profissionais de nutrição Junto ao trabalho do fisiologista Pode dar o suporte para que esse atleta tenha o seu rendimento e o fundamental também, que a gente sempre fala, e fala isso muito em período de seleção, é o velho pijama training, né o sujeito ficar descansando, porque o o a, a, o, desgaste, o desgaste que esses jogadores hoje têm nas partidas com esse volume de jogos vai fazer com que ele tenha um volume maior de lesões. Eu acho que isso tudo faz parte de um trabalho profilático bem feito, um trabalho muscular bem feito, um trabalho de alimentação bem feito, mas o jogador tem que ter essa consciência da importância dele se cuidar. Quanto a quem eu vi, eu vou ser um pouquinho discordante. Leomar
0: eu... ou Maradona, doutor Rumpf? Leomar <risos> que foi convocado por Emerson Leão, volante, jogava no esporte Recife.
3: Não, eu acho que eu acho que respondendo ele, eu, eu, eu admiro muito o, o que eu vi do Maradona jogando, Tá? Mas eu acho que o Zico era um jogador mais completo. Isso é um ponto de vista meu. Eu acho que o Zico... E acho que o Messi, não jogando que joga tanto com o Maradona, mas a imagem do Messi faz com que ele se torne mais forte do que o Maradona.
2: Pode ser, pode ser. Pode Ô, é. senhor, aproveita
0: para pedir para o pessoal que está com a nossa live, que está curtindo, para dar muito like para subir na audiência do YouTube e compartilhar essa nossa live. A gente tem mais 10 minutos e os acréscimos do programa. Já estamos nos acréscimos, né? Passaram-se os 45 e já estamos nos acréscimos no nosso zone Esportes. Então, dá o um recado aí, Sr. Lee.
2: Ah, sim, sim, claro. Você que está mirando a, esta live, por favor, dê o teu like, dê o teu joinha e compartilha Copia o endereço dessa live e compartilhe com seus amigos. Fábio assim, mira que programa legal. Estão com uma personalidade do futebol brasileiro, da seleção do Flamengo, Dr. José Luiz Runco. Em vez de ficar falando bobagens aí no chat, compartilhe, ajuda a outros e se inscreva no canal, seu idiota. E, tre...
0: e trechos desse nosso bate-papo, só para também trazer informação para quem está nos acompanhando... No, no chat, estará amanhã nos Donos da Bola, na tela da Band a partir da uma hora da tarde para quem é de Brasília, pode ver pela internet então nos Donos da Bola, esse nosso bate-papo com o Dr. José Luiz Rumbo. alguns trechinhos desse bate-papo estaremos também nos Donos da Bola assim, repercutindo essa nossa entrevista Dr. Runco, eu queria que o senhor falasse sobre Luiz Felipe Scolari Carlos Alberto Parreira Zagallo Dunga, esqueci mais alguém aí nesse meio do caminho. Teve Vanderlei Luxemburgo, chegou a passar também. Ih, velho. Estou lembrando de seleção brasileira.
3: Emerson Leão, Candinho, Mano Menezes.
1: Tem.
0: Como é que é trabalhar com cada figura dessas? E o porquê da minha pergunta? Porque muito se fala o seguinte: não, não. Eu converso, o Renato, por exemplo, no sul, não, eu converso com o jogador e se ele está bom, ele vai para campo. Como é que é o trabalho do médico que tem todo o conhecimento histórico do atleta, percepção de quais são as condições do atleta jogar e do treinador que precisa, quer aquele jogador, com as melhores condições para entrar em campo. Como é que são essas figuras e esse diálogo, Dr. Rumo?
3: Vamos lá. Eu acho que, primeiramente, para você é, é, poder ter esse diálogo, o, o treinador tem que ter confiança no seu trabalho. Isso é fundamental. De maneira que você diz, pode, pode, não pode, não pode. E isso, graças a Deus, eu consegui nos meus 16 anos de seleção brasileira. Tá? Cada um com a sua característica diferente. Quando eu cortei o Emerson na Copa do Mundo de 2002, vocês podem ter certeza que o Filipão, na hora, ficou chateado. Com toda a razão, capitão do time. E ele queria que o Emerson ficasse não se fizesse a reposição. E ali a gente tinha a oportunidade de fazer uma reposição. Porque numa, cele... numa Copa do Mundo, 24 horas antes do seu time estrear, se você tiver um problema de ordem médica e você comprovar, você consegue trocar o atleta por um atleta que esteja zerado, sem problema. E, e o problema do Emerson era um problema que ia levar um tempo, pelo menos três semanas, para ele poder voltar a começar. Ora, se você tem uma Copa do Mundo que normalmente dura quatro semanas, e você vai trazer o cara com três, como é que vai ser? Foi onde eu conversei com ele. Eu falei, tá bom, você é, é, quer que ele fique. Agora, você, é, na semifinal e final, se você tiver com o time encaixado, tu vai usá-lo? Aí ele olhou disse, acho que não. Eu falei, então não é melhor ter um cara inteiro que você possa usar. E ele entendeu. Então, esse tipo de relacionamento é fundamental para que você tenha... É, 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 a liberdade de fazer. E cada um tem sua maneira de trabalhar. Parreira tem a maneira dele, Zagalo tem a maneira dele, Mando tem a maneira dele, Candinho, foi um pedacinho pequenininho, tem a maneira dele, o Vanderlei tem a maneira dele. Mas eu fui me adaptando a cada um. E Dunga, enfim, e por isso que acho que eu consegui me manter com esse grupo durante esse período todo, com essa variedade de, 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 de treinadores. Algumas coisas a gente fica triste. Acho que a gente poderia ter ido mais na Copa do Mundo de 2006. Acho que a gente poderia ter ido mais na Copa do Mundo de 2010. E acho que a gente poderia ter o título olímpico ano em 2012. Foi é, 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 triste, foi triste. na final, triste. Dava, dava na final você está entendendo? Um jogo final. Agora, amigo, eu, eu falo, fazem parte do, 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 do dia a dia, fazem parte. A nossa função médica. É você dar ao treinador o que ele pode ter de tranquilidade. Então, no momento que você diz para o treinador, pode contar com esse jogador, é fundamental que ele acredite nisso e que esse jogador venha no rendimento. Então, eu não tive problema nenhum com nenhum deles, com a graça de Deus. E por isso que eu consegui me manter esse tempo todo. E o Zagallo, em especial, eu nunca vi uma pessoa ter paciência como ele tinha, se tivesse 80, 100, 150, 200 pessoas para dar autógrafo, ele dava para todos atendia todos com muito carinho Isso é é uma obra que Deus tem de um sujeito que é, aqui no Brasil não tem tanta represent, representatividade mas é um sujeito que deu tudo na vida como profissional
0: rodada final pessoal, rapidinho aqui para a gente tá, passar rápido o papo bom né Ernesto, é vamos com a pergunta final aí já para a gente fazer a última rodada com todo mundo
4: é, Dr. Ron, queria mais uma vez agradecer ao senhor ter aceito o nosso convite e falando um pouco dos treinadores da seleção brasileira ainda, como é que é? O, o Parreira tem uma origem da, da fisioterapia da, enfim, ele foi preparador físico da seleção em 70 é, com, com ele, a, a comunicação talvez na, na parte física a parte médica era mais fácil explicar para ele o que, que estava acontecendo e com outros treinadores talvez tiver que ter um pouco mais de paciência como o senhor contou agora do Filipão explicar para o Filipão, ó, oh, vai acontecer assim, e tem certeza que quer fazer isso? O Parreira era mais simples essa comunicação?
3: Não, eu acho que com todos a gente tinha a, a, a comunicação, porque apesar do Parreira ter a origem como preparador físico no momento em que ele abriu mão da preparação física e virou treinador, ele raciocina como treinador, entendeu? Então não, não há um elo entre o fato dele ser, ter sido preparador físico no início da carreira e a mudança de alguma coisa. Pelo contrário, tem horas que você tem até que segurar, porque quer treinar mais, aí te segura e tal. Então, não, não há elo, acho que a linguagem com todos foi a mesma.
1: Filipe. É, estava no Flamengo em 98, não estava na seleção eu queria tirar uma dúvida O Romário tinha ou não tinha condições De jogar a Copa de 98, doutor? Esse, esse é um tema
3: que, que a gente sempre vai ficar na dúvida Porque, como você mesmo falou Eu estava no Flamengo eu não estava na seleção Pelo que as informações que me deram E, e na época como médico do Flamengo é Que ele tinha tido um edema muito grande muscular Ele veio aqui ao Brasil Voltou E ele trabalhou conosco, treinou e se não me fala a memória, três semanas depois ele jogou um jogo contra o Internacional de Porto Alegre, agora vamos ser honestos, um jogo contra o Internacional de Porto Alegre, amistoso é uma coisa, um jogo de seleção brasileira disputando uma Copa do Mundo é outra eu acho que a pessoa que estava lá que também foi descansar já tinha experiência para definir o que eu acho é que ficou é, é, acho que a, a polêmica toda foi porque ficou um fica, não fica, fica, não fica e na hora de decidir ele ficou meio é, sem uma posição definida. Na minha opinião, acho que deveriam ter decidido isso logo do início, entendeu? Aí não dava expectativa para ele.
5: Edu. Uh, o senhor chutou a respeito ali da Libertadores e os times vão disputar. O primeiro time que fez uma preparação assim, com relação à Atitude foi o São Paulo em 92. O senhor, na experiência aí, já deve ter passado para Atitude, tanto em clube quanto em seleção, como é a preparação desses times? Como é o dia do jogo, numa altitude?
3: É, bom, jogar numa altitude é horroroso. Principalmente quando você vai jogar na Bolívia, 4 mil pés, Potosí ou La Paz. É, é complicado. Eu acho que hoje a melhor metodologia é o que eu vejo os clubes fazendo. É praticamente chegar perto do horário do jogo. É, menos chance de você ter complicações. E você tem que saber trabalhar com o teu atleta. Então, hidratá-lo bem, uma alimentação da mais leve possível, para que esse atleta possa ter rendimento. O problema de você chegar mais perto do jogo, se você resolve um problema médico, você vai cair num outro problema, que é principalmente a velocidade da bola. Então, é, 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 o ideal era você chegar 15 dias antes. Você ia adaptar o teu corpo e você ia conseguir se acostumar à bola. Só que você está, ao mesmo tempo, disputando três competições. Aí, se você sair com o teu time 15 dias, você sai mal nas outras competições. É difícil. A altitude é difícil. O certo era, em alguns casos, também, como a gente comentou sobre o problema da pandemia, era não ter jogo em altitude é grande, porque isso realmente desequilibra o atleta. jean então,
0: aquela rodada final bacana, com pergunta sua, se quiser, e também nos nossos espectadores
2: a altitude é fácil. Toma um chazinho, um té de coca. Está bom. Bueno. Um té de coca. Este, oh, Queria aqui para todos parabenizar o doutor, porque ayer, ontem, foi seu cumpleaños, foi su aniversário. Então, parabéns, doutor, por seu aniversário, por sua vida, por tudo que você representa para o futebol brasileiro. A mim não me interessa muito, mas a brasileiros, sim, tu eres é importante. Então, felicitaciones, doutor. graças, graças. E aqui está o Fábio Cruz Esse DR está falando Mais porqueria do que não sei sé o que Está falando aqui Você é diz Cidreira, Rio Grande do
0: Sul Charlie.
2: Ah, muito bem este... Onde tem a
0: praia O mar mais azul e as areias Mais brancas do Brasil viu?
2: Uau este do... este Fábio, Fá... Fábio Cruz Dr. Runco foi sinônimo de grandes seleções Grandes craques Hoje a seleção carece carece do caicai, ops, Neymar, que coça, PH Soares, parabéns ao doutor Runco, Teresinha, está aqui Edu, é Uberaba está vendo outros, este aqui DR já ah, abriu a pergunta de, de nosso amigo Ernesto, por que cortaram o Romário em seleção de 98%, este Tatiana Alves está aqui dando parabéns, felicidades por su cumple. E me pergunta final é: Dr. Runco, aqui eu não tenho medo de nada. Estes periodistas brasileiros aí, Adriana, Ernesto, Philip, todos têm medo de perguntar, mas eu não. Eu sou argentino, tenho sangue latino. E, bueno, tu já disseste, tu não estava já. Na seleção de 98. Mas o que tu crê? final final da Copa de 98 contra a França, aquele que passou, aquilo foi uma treta ou não foi treta? Realmente passou tudo o que passou. Dime-la a verdade, dime-la a verdade.
3: Primeiramente, obrigado. Realmente, ontem eu completei ano. Foi bom, foi legal. Fiquei com a família. Muito bom. É, eu acho que a Copa de 98, eu acho que teve um quadro médico. O atleta teve um quadro médico. Eu acho que a conduta médica, ela foi correta em levá-lo para o hospital, em dar todo o suporte que ele deveria. A única coisa que eu acho que poderia ter sido feito é não ter permitido que ele saísse do hospital. Mas isso, para quem está do lado de fora, é muito simples. Porque no momento que você pega um jogador como o Ronaldo, que sai do hospital, aquele vai para o estádio, você não vai convencê-lo nunca de que ele não vai entrar em campo. E a dúvida que todos vocês tiveram e tem eu também tive. Quando eu cheguei na seleção, eu fui me informar sobre o fato. Eu cheguei na seleção em agosto de 98, tinha um mês e pouquinho do ocorrido, e os atletas que lá estiveram me contaram que ele realmente sofreu um quadro médico. E que isto foi tratado, enfim, eu volto a dizer, eu acho que foi feita a conduta certa. A única coisa que eu penso, que me parece, é que talvez não deveria ter deixado ele sair do hospital. Ele deveria ter ficado em observação, até para poder ter tranquilidade do grupo. Não estou dizendo até que ele ia melhorar, mas não ia melhorar. Mas para poder ter tranquilidade do grupo de trabalho. Dr José Luiz Runco
0: tem um site, você pode acessar o site do Dr José Luiz Runco para saber mais Sobre o trabalho dele e eu para fechar, então, para já agradecendo a sua presença nessa noite, agradecer demais todo mundo que está conosco até agora acompanhando nosso bate-papo. Depois de tantos anos uh, com seleção, times de futebol, história maravilhosa que eu vemos lá no Iraque, o que, que o doutor Vunco está fazendo desde que saiu da seleção, saiu do Flamengo, qual é a atividade, do doutor? É aquela caminhadinha matinal? Não, continua dando palestra. Está mais caseiro? O que o senhor
3: está fazendo agora, doutor Moura? Eu, eu continuo fazendo medicina, quer dizer, eu tenho minha vida profissional meus consultórios, um na Barra da Tijuca e outro no Rio de Janeiro, em Ipanema. Faço as cirurgias, enfim. Vivemos aí, estamos vivendo um ano todo problemático do que nós estamos vivendo. Não deixo de dar minha caminhadinha matinal três vezes por semana, segundas, quartas e sextas. E hoje também procuro curtir um pouco mais a família. Você tem netos, a coisa fica, esse lado mais sentimental, você vai ficando mais madurinho, fica mais maleável a essas coisas. Mas continuo exercendo a minha profissão, tem um grupo grande de profissionais que a gente conseguiu criar, no qual o meu filho está envolvido também. Temos um serviço de fisioterapia, enfim, amigo, eu continuo fazendo o que eu gosto, o que me realizou a vida toda, que é fazer medicina.
4: Campeão do General, mundo Posso, posso fazer só uma reciclista. perguntinha Aí, Ainda tem prazer em né, Acompanhar o futebol ou tá difícil Que nem a gente tá achando difícil acompanhar o futebol
3: Ah, tá difícil, <risos> <risos> tá, difícil, tá, difícil tá difícil A gente vê é, Evidente quando há uma demanda De jogos, mas Tem umas histórias hoje que me preocupam muito Do futebol, entendendo Então, pra não Ficar chateado de ver tanta coisa que me parece que criam-se fantasmas, eu prefiro ficar no meu cantinho.
0: Doutor José Luiz Rum, grande prazer receber o senhor aqui, referência na medicina, campeão do mundo, esse cara é campeão do mundo, viu e participou de forma importante que ele relatou aqui, de grandes jogadores que deram título mundial ou que foram importantes para a seleção brasileira. Doutor Rum, muito obrigado mais uma vez, felicidades, mais sucesso no seu segmento que o senhor agora escolheu sair do futebol e ficar mais restrito ao seu trabalho. Que seja muito feliz e muito obrigado pela entrevista, Dr. mundo.
3: Hum. Obrigado a vocês. Obrigado pelo carinho, obrigado pela atenção, obrigado pelo convite. Cuidem-se, porque todos nós precisamos nos cuidar e estamos à disposição. A hora que quiserem bater um papinho... É bom. A gente relembra o futebol de uma maneira saudável, que é a, a resenha, que é a coisa mais gostosa. Nós somos futebol. abusados,
0: doutor Rumbo. Não fala muito, nós somos abusados. à <risos> disposição.
3: Estou à disposição.
0: Tá bom? Muito bem. Lembrando, né, senhor Luiz, só para os recados finais, aí você se despede da galera geral, que amanhã o Webzone Rádio TV transmite Santos e São Lourenço, direto do Mané Garrincha. Eu estarei lá com o seu primo, Mr. Lewis, e com o Eduardo Oliveira que também vai comentar à distância, vai mandar mensagem, vai por sinal de fumaça, ele vai fazer o que for possível. E na quarta-feira também recopa sul-americana o Web Zone TV transmite Palmeiras e Defesa e Justiça. Aquele título que o Palmeiras não ganhou no domingo, será que vai ganhar agora na quarta-feira? Estaremos lá também. Grande Nossa. abraço para todo mundo. Muito bem, um muito bem. Senhor Luiz,
2: todo mundo, Dr. Vunco. Um abraço, obrigado. Muito bem, muitas graças a todos. A Graça DR, Johnson Faria, Tatiana Alves, Guto Siller, diz que eu roubei sua pergunta. Não, não importa. Este Paulo Henrique, <risos> Peate Soares, Fábio Cruz, todos que participaram. Dr. Runco, muitas graças, Sucesso em sua vida, sucesso, suerte. Adriano, hasta amanhã, amanhã tem jogo de Libertadores. Libertadores é aqui na WebSone, hein? Felipe Ferreira, graças, professor Ernesto Brock, nosso piloto. Este está ganando tudo em automobilismo virtual. Eduardo Oliveira, o Mineirinho Come Quieto. Então, graças. Não se olvide, não se esqueça. Inscreva-se no canal do YouTube da WebZone. Sempre tem muitas coisas legais allá. Então, bueno, buenas noches a todos. Fiquem com Deus. E até o próximo lunes, não, é verdade, até próximo lunes. Tchau, pessoal! Boa noite.